0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Pierre, y siempre es un gusto saludar al diputado federal Fernando Manzanilla, que es eh, vicecoordinador de la bancada de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, pero ahora también está buscando su reelección y es coordinador de las campañas de Encuentro Solidario en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. Y Fer, te veo muy, muy activo. No paras. Se ve que te preparaste y tienes buena condición física. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Tocayo. Pues sí, hemos estado ahí este, en distintos eventos y en distintos temas. Este, Pues ahora en el proceso de campaña, justamente eh, estuve el día de ayer en Morelos, también porque me tocan otros estados de la circunscripción. Igual bueno, he estado en Puebla, en distintos lugares, en distintos puntos.
1: Este, Oye, fuiste así, a la Sierra así, Norte.
0: Así ha sido, así han sido estos días.
1: Así, intensos, intensos, como, como te gusta trabajar, Fernando Manzanilla, <risa> hay que reconocerlo. Oye, pero en la Sierra Norte, nuestra Sierra Poblana, que tiene cosas extraordinarias, bellezas, paisajes, comida, pero que también tiene pobreza, que también tiene un gran rezago social. Platícanos de, 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 de tu viaje a, y de y tu, tu recorrido que has tenido apenas en unos cuantos, hace unos cuantos días en, en regiones como Zacapuastla, según recuerdo, y, y en muchos municipios y distritos de esa zona. Sí, bueno, estuve estuve por
0: esa zona, estuve el sábado por Tecitlán, estuve en Zacapuastla, estuve en Tlatlauquitepec, estuve en Cuyoaco, estuve en Libres. Y, y bueno, pues en... en, en terminamos ya muy tarde ya ya noche en Libres este pero bueno pues eh, finalmente toda toda la región tiene efectivamente mucha riqueza natural pero pero pues eh, sufre eh, pues la carencia de desarrollo económico no es una zona digamos este eh, industrial desde luego es una zona eh, que yo creo que se tiene que impulsar mucho más el tema turístico. Hoy no es un buen momento para el tema turístico, pero pues lo será en algún en, 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 Esperemos que, que en algunos meses, hacia o sea, finales de este año o el próximo año, digamos, seguramente se, se recuperará. Y desde luego, bueno, pues tiene, tiene una vocación este, eh, eh, agrícola y, sobre todo, te diría yo, una vocación forestal. Creo que podríamos explotar mucho más toda la parte forestal. Que es eh, un tema que está todavía poco, poco explotado y poco desarrollado en la zona. Eh, efectivamente, hay muchas, eh, 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 muchas zonas, eh, o mejor dicho, una población importante, digamos, que, que vive en la pobreza extrema, pero, pero, pero yo viendo además la belleza de los lugares, sí estaba eh, pensando justamente que la parte eh, turística, que tuvo avances importantes en, en algunos años ahí, eh, debiera de ser y debiera de retomarse con mucha fuerza, ordenando los centros históricos, muchos de ellos son pueblos mágicos, renovando, digamos, un poco toda la parte del centro, porque vi los centros en este, general sucios, no bien mantenidos, este, eh, y creo que podríamos detonar muy bien a partir de que se recupere otra vez la economía y el turismo después del asunto de la pandemia, eh, empezar a recuperar mucho esa parte. Y, y bueno, desde luego, eh, mucho más rica esa zona que donde estuve el domingo. El domingo estuve en otras regiones, estuve en Agua estuve en Tepeji, estuve en Santa Inés, Aguatempan uh -huh. eh, y estuvimos en Acatlán de Osorio al final. Bueno, pues un calorón ahí terrible, ya te imaginarás. Sí, claro. Otro clima, otro clima completamente diferente, muy ario. Ahí sí, es, Tocayo, pues ahí sí no crece nada. No, Tocayo, pues
1: es que la, es, muy difícil,
0: es... Es muy difícil este, que, que se den ciertas cosas, aunque hay cultivos que se pueden dar para zonas este, pues, semidesérpicas, como son estas zonas, digamos, de de la Mixteca, por Bueno, ejemplo, ahí hay cacahuate, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí... Eh, eh, Sí, sí, yo creo eh, eh, que ahí también tenemos problemas muy importantes, eh, un nivel de pobreza pues brutal porque pues son zonas que, que a las que no se les facilita digamos el que crezca lo verde y pues ahí sí de plano turismo no no hay mucho, no, no hay mucho que, que potenciar, yo creo que ahí tenemos que pensar en en, este, en formas de ir recuperando mucho el acceso al agua, hay ya problemas muy 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 serios de agua y sí, Yo creo que podemos enfrentar una crisis fuerte de agua en, en esa zona pronto y pues tenemos que empezar a pensar, yo creo, en aquellos cultivos que nos den alguna otra alternativa, porque si no, todas esas regiones acaban viviendo principalmente de los migrantes, son regiones de migrantes donde la gente se puede trabajar en Estados Unidos y bueno, sigue manteniendo a sus familias desde allá, pero pero bueno necesitamos buscar otra manera, digamos, otras formas de desarrollo, porque los niveles de pobreza en esas regiones en particular, pues creo que sí estaríamos pensando que son de los peores que hay en el Estado.
1: Eh, Tocayo, Puebla es un ejemplo como el país de un gran mosaico regional. En Puebla, sí. tú fuiste en unos cuantos días de zonas semitropicales, por la naturaleza, por las condiciones, por el calor, por la humedad, a zonas semidesérticas, ¿no?, como es el, el sur del Estado con todos los problemas y rezagos sociales que tenemos. Y uno de los rezagos que se da mucho, Tocayo, son las juntas auxiliares. Son aquellas sí, pequeñas claro. comunidades que, que pues tienen su autoridad y tienen su organización y, y que obedecen también mucho a su origen indígena. Eh, eh, ustedes, hasta donde he visto eh, Encuentro Solidario, eh, tiene una propuesta para que las participaciones que se entregan a los ayuntamientos también lleguen a las juntas auxiliares, su situación que no sucede. Y mira que Puebla, que es una zona urbana, tiene 17 juntas auxiliares, ¿no? Estamos hablando de bueno, que es, es, es efectivamente, en todo el Estado.
0: muchísima gente vive en las juntas auxiliares, no te puedo dar un cálculo exacto, pero no menos del 30, 35% de la población del Estado Tocayo vive en juntas auxiliares, eh, hay muchos municipios donde eh, las juntas auxiliares en conjunto son más fuertes que lo que es la cabecera. Sí, sí. hay lugares, hay lugares. Este, Cáltame es uno de ellos, por ejemplo, donde la junta auxiliar eh, más importante es más más importante que la cabecera. Hay muchas muchas regiones así en el estado. Chipil, y las juntas auxiliares más que finalmente bueno pues empezaron como pueblos, comunidades y demás. Sí. pero Muchas han ido creciendo, incluso alguna como San Francisco aquí en la capital pues llegó a ser municipio en un momento dado este eh, eh, de alguna forma al no ser municipio lo que sucede es que las cabeceras hay esa frase que dice el que parte y reparte se lleva la mejor parte ¿no? Sí. las cabeceras pues, se llevan obviamente la mejor parte de todos los recursos siempre y las juntas auxiliares acaban siendo olvidadas ¿por qué? porque no hay una obligación por parte de la presidencia municipal de entregar recursos a las contas auxiliares hay la idea de que así debiera de ser pero en realidad no hay ninguna obligación legal, por eso se va generando una mayor desigualdad es decir, tenemos una desigualdad en el Estado como la hay en el país en términos de los más ricos y los más pobres pero también tenemos una desigualdad regional y ahí eh, eh, me refiero regional dentro de cada municipio, siempre entre las juntas auxiliares, la gente que vive en las juntas auxiliares, la infraestructura con la que cuentan esas juntas auxiliares y la gente en la infraestructura con la que cuentan la cabecera. Eh, eso se irá, pro, eh, digamos, eh, pronunciando cada vez más porque no, no hay, si no hay ninguna acción que pare eso, pues cada vez más se eh, profundizará una diferencia entre las juntas auxiliares y las cabeceras. Y la única forma de atenuar eso es establecer reglas, políticas públicas que nos ayuden a compensar. Entonces, no, lo que nosotros estamos proponiendo es bastante sencillo, Tocayo, los ingresos de los municipios a través de las participaciones eh, y a través de otros ramos como es el ramo 33, pues van más bien ligados a el número poblacional que hay, es decir, mientras más personas tienes en tu municipio, más dinero te toca, ¿no?, Sí. entonces eh, eh, pero no existe ninguna obligación del municipio de distribuir ese dinero equitativamente lo que nosotros estamos diciendo es que proporcionalmente los recursos particularmente los recursos destinados a infraestructura obra social y todos aquellos que se puedan distinguir plenamente después de que el municipio digamos paga sus gastos operativos todos esos recursos deben de distribuirse de manera proporcional a la población es decir si en un municipio, imagínate, 60% de la gente vive en la cabecera y 40% vive en las juntas auxiliares, pues entonces el 60% del dinero del municipio debe de ir a la cabecera y 40% debe ir etiquetado a obras en las juntas auxiliares, a proyectos en las juntas auxiliares, a apoyos en las juntas auxiliares. Creo que esa es la única forma en la que vamos a poder compensar esto y que sea una regla, no que sea algo discrecional. De tal forma también que si en una junta auxiliar en concreto, por ejemplo, el, el presupuesto de obra pública del ayuntamiento implica que eh, a esa junta por su población debería de tocar el 10% del presupuesto, ese 10% vaya para allá. Te doy un dato... Sí. Estamos revisando datos para la ciudad de Puebla, para el municipio de Puebla, en San Francisco, este, en la Junta Auxiliar de San Francisco, me decían que más o menos le debieran de tocar al año cerca de 35, 36 millones, pico millones al año. Eh, obviamente eso es algo que las juntas auxiliares no ven, pues ese recurso realmente no les llega ahí. Eh, 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 y nosotros estamos diciendo hagámoslo proporcional en base a la población y que sea una regla y ya las obras se definan en conjunto con la población, no lo que se le ocurra al presidente o presidenta municipal no temas de, de egos personales o soberbias o, o ideas o ocurrencias sino a través de presupuesto participativo donde la comunidad opine también y, y, y ya para concluir un poquito la idea te diría que además lo que estoy planteando no es descubrir el hilo negro, o sea en lugares como Medellín, que fueron lugares que fueron azotados por la delincuencia, la forma en la que empezaron a recuperar su ciudad en aquel entonces, tuvieron un alcalde que después además se volvió muy famoso en los temas latinoamericanos, sí. el nombre Sergio Pajardo, luego fue gobernador de la provincia de Antioquia y luego fue precandidato, o candidato presidencial. Pero bueno, él, él hizo las obras más importantes de su gestión como presidente municipal en pues, la equivalente a las juntas auxiliares, en las zonas más pobres, ¿no? Ahí construyó unos conceptos que, que se llamaron parques biblioteca, que eran centros de convivencia para la comunidad. Y esos polos de desarrollo en esos lugares pobres empezaron a generar eh, eh, desarrollo, empezaron a generar paz también ahí. Entonces, yo yo lo que te diría es eh, es un poco retomar esta idea de generar más igualdad y cómo hacerlo invirtiendo en las juntas y no como un tema genérico, sino decir vamos a meterle a las juntas proporcionalmente el, el presupuesto, el dinero que les corresponde en base a la población. No, Eso no? implicaría en el caso del claro. Estado, pues prácticamente a lo mejor que si un 30 o 40% de las gentes viven en las juntas auxiliares, 30 o 40% del dinero debiera destinarse a esos
1: lugares. Nada más en la ciudad de Puebla hay juntas auxiliares como... San Baltasar Campeche, que está a cinco minutos del centro, ¿no? Y que es una zona densamente sí. poblada, ¿no? por ejemplo, ¿no? Y que padece sí, sí, sí. la falta de recursos porque está considerada como junta auxiliar. ¿Diga?
0: Sí, efectivamente, y hay otras que tienen, digamos, muchos mayores niveles de de pobreza que San Baltasar. San Baltasar, te diría yo, que tiene la ventaja pues, de que está pegada ni, a la ciudad. Pegadita, ¿no? No sí. es en los cinturones de pobreza, pero otros pues,
1: están en situaciones no, bueno. mucho más complejas, ¿no? No, este... San Francisco de San Pablo de este, espejo, ¿no? Digo, es verdaderamente una situación delicada. Pero creo que lo que dices es muy importante y si es una propuesta del PES, creo que vale mucho la pena que, que se impulse, ¿no? Porque más allá de ser de un partido político, la intención es... Eh, respaldar y apoyar a, los, a las zonas más deprimidas que hay precisamente en los municipios del, del país?
0: Efectivamente, eh, yo yo creo que pudiera ser una idea hasta para, para el país completo. Eh, eh, es la única forma en la que vamos a generar mayor equidad. Y si ese recurso se utiliza de manera inteligente, haciendo proyectos detonadores en esas zonas, se convierten entonces en polos de desarrollo. El problema de las zonas pobres, calle, pues es que no son polos de desarrollo, son polos de crecimiento e incremento en la pobreza. Y, este, y así como hay círculos virtuosos, también hay círculos viciosos. Mientras más pobreza hay, entonces se va cayendo en un espiral vicioso de pobreza, de caos y de violencia. Por sí, eso esas sí. inversiones que decía yo en el caso de Medellín, lo que provocaron fue justamente una reducción en los niveles de violencia y de inseguridad en esa región que había sido extremadamente violenta. Entonces, esto tiene no solo una, una lógica de distribución, digamos, de, de, de eh, combate a la pobreza, pudiéramos decir, sino también un tema de pacificación.
1: Fernando Manzanilla, vicecoordinador de la bancada de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados. Qué gusto uh -huh. saludarte siempre y pues yo sé que vas a seguir coordinando las campañas de tus compañeros del PES en Guerrero, Morelos, la Ciudad de México, que es enorme y ahora con tantos temas ahí, Tlaxcala y Puebla. Importante la de esta región del, del país.
0: Efectivamente, en eso vamos a estar y esta semana estaré mañana en, eh, eh, aquí en la capital, voy a estar en Calera, este eh, en San Jerónimo sí, claro. voy a estar el, el, el día sábado voy a estar eh, en la ciudad de Puebla, vamos a tener una marcha que vamos a iniciar desde el Carmen a la Plaza de la Democracia y después el domingo me voy a ir a toda bueno a varios municipios a todos, Tepec, vamos a estar en Tecamachalco, en Quecholac en Acatzingo en Tepeaca y en Amozo vamos a estar en toda esa región cercana cercana aquí a, al municipio de Puebla.
1: Fernando Manzanilla, como siempre, un gusto saludarte y muchísimas gracias por estos minutos. Nada, muchas gracias a ti,
0: calle, fuerte abrazo a ti y a la victoria. Un abrazo, gracias.